0: V literárnej kaviarni si vypočujete verše poetky, nobelistky, vyslavy Šimborskej, zo zbierky Veľké číslo a zo zbierky Sol, ktorá vyšla na Slovensku v roku 2019. Verše sú doplnené komentárom Silvie Kaščákovej, prekladateľky Šimborskej a komentárom literárneho vedca Jána Gavuru. Príjemný zážitok praje Silvia Kaščáková. Zrejme v kontexte udelovania Nobelovej ceny v roku 1996 dostala Šimborská otázku, prečo nemá väčšiu spisovateľskú produkciu. Poetka odkázala na smetný kôž, ktorý má doma a aj touto odpovedou manifestovala to, čo je v jej veršoch v rôznych formách prítomné – autorskú pokoru, pravdivosť a iróniu. V básniach sa k nim pridáva spontánnosť a autenticita a zosmiešňovanie. Oproti ním sa objavuje snaha o dokonalosť, ale aj k nej pristupuje poetka s vtipom a jej naplnenie nachádza nie v človeku a jeho ľudských silách, ale v cibuli. Ironická dikcia básne smeruje všeobecne k čitateľom, Šimborská však uplatňuje aj seba iróniu, keď sa porovnáva s vlastnou sestrou a do textu vnáša vtip aj tým, že ukazuje svoje malé nedokonalosti alebo keď si o sebe veľa námýšľa. Pochvala sestry. Moja sestra nepíše básne a odrazu si len tak nezačne písať básne. Má to po matke, ktorá nepísala básne a po otcovi, ktorý tiež nepísal básne. Pod strechou mojej sestry sa cítim bezpečne. Sestrin muž by za nič na svete nepísal básne. Aj keď to znie ako dielo Adama Macedonského, nikto z príbuzných sa nezaoberá písaním básní. V zásuvkách mojej sestry nie sú dávne básne, ani v kabelke čerstvo napísané. A keď sestra pozýva na obed, tak viem, že nie je s úmyslom čítať mi básne. Jej polievky sú výborné bez postranných úmyslov a káva sa nerozlieva na rukopisy. V mnohých rodinách nikto nepíše básne a ak už, tak sotva jedna osoba. Niekedy poézia tečie kaskádami pokolení, čím sa vytvárajú nebezpečné víry vo vzájomných pocitoch. Moja sestra tvorí celkom dobrú hovorovú prózu a celé jej písanie sú vlastne pohľadnice z dovolenky s textom, ktorý sľubuje každý rok to isté, že keď sa vráti, tak všetko, všetko, všetko porozpráva. Cibula. Ako to je s cibulou? Nemá vnútornosti. Je sama sebou skrz náskrz cibulou posteň cibulovitosti. Cibulovita zvonku, cibulová v jadre. Cibula by sa mohla do seba pozrieť bez strachu. V nás vyhnanstvo a divokosť, ledva prikryté kožou, peklo v našom vnútri, šialená anatómia. A v cibuli, cibula. Žiadne pokrútené črevá. Veľakrát nahá, do hĺbky rovnaká. Dôsledné bitie cibula. Úspešný tvor, cibula. V jednej jednoducho druhá, vo väčšej zatvorená menšia, v nasledujúcej ďalšia, teda tretia a štvrtá. V strede, škára. Echo tvoria zbor. Cibula je podľa mňa, Najkrajšie brucho sveta. Samo sa za vlastnú slávu odmenuje svetožiarami. V nás tuky, nervy, žily, slíz a tajomstvá. Nemáme dovolený idiotizmus dokonalosti. vykresľuje aj tragiku ľudských vzťahov a ich obmedzenia, keď cez opis izby samovraha výjde najavo, že izba bola plná rôznych vecí, ale chýbal list na rozlúčku a do prázdnej obálky sa pomestili mená toľkých priateľov. So odstupom sa stavia k priateľskej láske v texte, ktorý má formu ďakovnej básne – poďakovanie. Zdanlivým preto, lebo vymedzením sa voči ľuďom, ktorých nemá rada, iba deklaruje, ako veľmi ju vie zasiahnuť láska k tým, ktorých naopak rada má. Istá forma dokonalosti a schémy sa prejavuje v básniach Ludolfovo číslo a vojenská prehliadka. Ide o funkčné schémy, lebo presnosť matematickej položky v prvej básni zavedie čitateľa až k pointe a vzorec vojenskej prehliadky v druhej básni si vystačí zo so zúfalo úzkym, ale tragicky presným slovníkom. V básni Lotova žena sa autorka sama zjednotí so subjektkou a podáva obraz o jej ľudskosti a individualite. Nekladie túto biblickú postavu do sveta náboženských reflektorov, nepripisuje jej všeobecný hriech ani všeobecné šťastie, necháva jej vlastnú tvár. V zbierke Veľké číslo a vôbec v celej Šimborskej tvorbe nájdeme mnoho zvieracích hrdinov v hlavných alebo vedľajších úlohách. Napríklad v básni Pohľad z hora sa fascinujúcim spôsobom pozerá na mŕtvého chrobáka na ceste. Ďalej v knihe narazíme na na muchy, opice, korytnačku, kone, psa, škrečka, pantera, píraňu, štrkáča, kobylku, aligátora a iné. Za zmienku iste stojí, že Šimborska veľmi obdivovala Jane Godalovú, opatrovateľku šimpanzov a túžila sa s ňou stretnúť. Pohľad z hora. Na poľnej ceste leží mrtvý chrobák. Tri páry nožičiek zložil starostlivo na bruchu. Na miesto chaosu smrti, elegancia a poriadok. Hrôza toho pohľadu je umiernená. Rozsah prísne miestny, od píru, pometu. Smútok sa nevyskytol. Nebo je blanketné. Pre náš pokoj, smrťou akoby pličou, zvieratá neumierajú, ale zdochínajú. Tratiac, chceme tomu veriť, menej pocitov a sveta, odchádzajúc, ako sa nám zdá, z menej tragickej scény. Ich potulné dušičky nás v noci nestrašia, rešpektujú odstup, poznajú môresy. Ahľa, ten mŕtvý chrobák na ceste, v neoplakanom stave na slnku oslepuje. Stačí naň pomyslieť, nie toho ešte aj vidieť. Vyzerá, že sa mu nič vážne nestalo. Vážne sa týka údajne iba nás. Iba v našom živote, iba naša smrť. Smrť, ktorá sa teší vynútenému prvenstvu. Úvodnú báseň zbierky Veľké číslo môžeme čítať ako manifest poetky. Píše ho v prvej osobe a hlási sa v ňom k svojej jedinečnosti, nie všeobecnosti a anonimite. Motív obrovskej nekonečnej zeme a nemožnosť objadiu pochopiť, spočítať sa okrem prvej básne objavuje vo viacerých textoch v zbierke. Podľa vlastimila Kovalčíka je šimborskej tvorba Fundovaná bohatou obrazotvornosťou, vynachádzavým využívaním jazyka, jasnosťou vysloveného, ktoré siaha paradoxne až na hranice transcendentného, pritom definitívne závery nemožno sformulovať. V jej prípade ide o pozoruhodný analytický filozofický štýl, z ktorého sa dá vyčítať silné humanistické posolstvo. Vo svojom prejave pri prevzatí Nobelovej ceny priblížila aj to, prečo si vysoko cení slovo neviem, ako rozširuje obzory. Básnik, ak chce byť pravdivým básnikom, musí si stále opakovať, neviem. Každý si skúša odpovedať, ale keď napíše bodku, zachváti ho váhanie. V šimborskej veľkosť sa skrývala v súhre emocionálnej inteligencie, humoru, pokory v dobrých pozorovacích schopnostiach aj v zmysle pre pravdu. Okrem privátnych vecí človeka vložila do tvorby aj veci občianské. Svojou básnickou retorikou bola otvorená mnohým, ale zároveň zostala individuálna, svojská. Autorka tu nie je poetkou výťazného bojovného ducha, Jej stratégia spočíva v demitologizácii odvahy, na ktorú používa najmä ironický jazyk. Jej poetický svet nie je vybojovaný hrdinstvom, jeho krásu neurčuje výkon človeka, ale pravdivosť zobrazovania sveta nech už by bola realita akákoľvek. V Šimborskej všade prítomná ironia nie je útočná, iba demaskuje slabé miesta človeka a spoločnosti. Čitateľskú príťažlivosť môže spôsobovať práve jej úprimnosť, ktorá napriek tomu, že v poézii by sme s ňou mali ako si automaticky počítať, prekvapuje a je zrozumiteľná, aj keď hovoríme o lyrike. Jablonka. V májovom raji pod peknou jablonkou, ktorá rodí kvety ako smiech, pod neuvedomujúcou si dobré i zlé, pod krčiacou nad tým vetvami, pod nikoho, ktokoľvek o nej povie moja, pod preťaženou iba predtuchou ovocia, pod niezvedavou, ktorý rok, aký kraj, čo za planétu a kam sa točí pod tak málo mi príbuznou, tak veľmi inou, že ma ani neteší, ani nedesí. Pod apatickou, čokoľvek sa stane. Pod trasúcou strpezlivosťou každým lístkom. Pod nepochopiteľnou, ako by sa mi snívala. Alebo snívalo sa všetko, okrem nej, príliš jasné a hrdé. Zostať ešte, nevracať sa domov. Domov sa chcú vracať, a bavezní. Život v tejto chvíli. Život v tejto chvíli, predstavenie bez skúšky, telo bez miery, hlava bez myšlienky. Nepoznám úlohu, ktorú hrám. Viem iba, že je moja, nevymeniteľná. O čom je umenie, musím hádať priamo na scéne. Úboho pripravená na tú čest žiť, pridelené tempo akcie znášam s ťažkosťami. Improvizujem. Hoci mi je improvizácia odporná. Na každom kroku sa potkýnam o neznalosť vecí. Môj spôsob existencie pripomína stojaté vody. Moje inštinkty sú amaterizmus. Tým, že ma tréma preklada, ešte viac ponižuje. Upokojujúce okolnosti vnímam ako ukrutné. Späť sa nedajú vziať slova ani reflexy, nespočítateľné hviezdy. Charakter ako plášť zapínaný v behu. To sú žalostné účinky tejto naliehavosti. Keby som si to mohla aspoň jednu stredu zavčasu precvičiť, alebo aspoň jeden štvrtok ešte raz zopakovať, ale už prichádza piatok so scenárom, ktorý je mi neznámy. Je to v poriadku, pýtam sa, Zachrýpnutým hlasom, lebo ani za kulisami nie je dovolené odkašľať si. Aká klamlivá myšlienka, že ide len o bežnú skúšku, vykonanú v provizórnom priestore. Nie. Stojím uprostred dekorácií a vidím, aké sú solídne. Prekvapuje ma presnosť všetkých rekvizít. Otáčavá aparatúra pracuje už hodnú chvíľu. Najdlhšie zostali zapálené práve hmly. Ach, nemám pochybnosti, že je to premiera. A čokoľvek urobím, stane sa navždy tým, čo som urobila. Usmevy. Svet väčšmi podlieha zraku, než sluchu. Politici sa musia usmievať. A dosť. Úsmev značí, že neklesajú v duchu. Hra je zložitá. Záujem ľudí delí, výsledok neistý. Aká však radosť, keď chrubie je srdečný a biely. Musia si nasadiť dobro na čelo, na letisku aj v sále pri obrade. Hýbať sa svižne, vyzerať veselo, tento ho zdraví, tamten tiež vravý zdar, tak veľmi potrebná je usmiata tvár, pre objektívy, pre ľudí vždy a všade. stomatológia, v službe diplomacie, výsledok sa zaručene podarí. Rovnaké rezáky, klí dobrej vôle sú nutné do každej ťažkej situácie. Ešte nemáme pekné časy, aby sa bôle zjavili ako obyčajný smútok na tvári. Bratská ľudskosť podľa Rojkov zmôže, že plány sa v krajinu smiechu premenia. Pochybujem, politici práve preto by nemali drať úsmev z kože. Iba občas, že je jeseň, že je leto, bez nervového krča a náhlenia. Ľudská bytosť má od prírody smutný dých. Na takú čakám. Teším sa na smutných. Nečakané stretnutie. Sme k sebe nezvyčajne zdvorili. Tvrdíme, že je to milé stretnúť sa po rokoch. Naše tigre pijú mlieko. Naše jastraby chodia pešo. Naše žraloky sa topia vo vode. Naše vlky zývajú pred otvorenou klietkou. Naše zmie striasli zo seba blesky. Opice nadšenie, pávy perá. Netopiere nám dávno odleteli z vlasov. Odmolčíme sa v polovici vety beznádejne usmiaty. Naši ľudia sa spolu nedokážu zhovárať. Vyslava Šimborska je jednou z najvýznamnejších osobností polskej a svetovej poézie. Vo svojej tvorbe sa zameriava na odhaľovanie osobných a ľudských paradoxov, často sebaklamov a lží, ktoré si človek nahovára, aby v konfrontácii so skutočnosťou vyzeral lepšie. Poetka demaskovanie robí presnou analýzou a logickým postupovaním v básni, spoliehajúca na svoje výborné pozorovacie schopnosti. Napriek filozofickým dispozíciám nedôveruje vo filozofiu ako hotový systém a začína, ako sama hovorí, od naivných otázok. Viac ako ucelenú výpoveď autorka ponúka odzbrojujúce otázky a ten, kto sa podujme hľadať odpovede, môže nesmierne získať. Šimborská je poetka protikladov. Miluje človeka, ale odmieta mu klamať milosti. Ukazuje svet v nahote ale pritom vie, že človek sa nenechá poučiť. Píše jednoducho, no preniká do zložitej ľudskej povahy. Básnická zbierka Sol je v poradí štvrtou zbierkou poetky a spolu s knihou Volanie na Jetyho z roku 1957 stála na počiatku jej veľkého čitateľského úspechu a uznania, ktoré vyvrcholilo udelením Nobelovej ceny za literatúru v roku 1996. Zbierka sol obsahuje všetky poznávacie znaky šimborskej poetiky, oživenie žánrov básnickej polemiky a básnickej anekdoty, vznikajúcich ako odpoved na skutočné, súkromné a historické podnety. Vnútorná epická kompozícia vťahuje do básne svojou príbehovosťou a zmyslom pre detail sa zasa zapája predstavivosť čitateľa, pred ktorým stojí báseň ako holá pravda ako výzva prerozum či svedomie s intenzívnym vyjadrením emócií, Smútku, prekvapenia a nadovšetko irónie. Šimborská poznaním presahuje hranice poézie, ale nezabúda, že je to práve poézia, čo úspešne umožňuje rozvíjať bohatstvo poznatkov, že metafory vo forme slov alebo komplexných príbehov ostávajú kľúčom k porozumeniu a ďalšiemu rozhovoru. Mózeum. Sú taniere, ale chýba apetít Sú tu obrúčky, ale nie je v blízkosti najmenej 300 rokov Je tu vejar, kde sú rumence Sú tu meče, kde je hnev V čiernej hodinke ani lutna nezaznie Keďže väčšinu znieje, nahádzali sem 10 tisíce starých vecí Strážnikovi sa fúzi vinu v sladkom spánku nad vitrínu. Kou aj pierko, hlína, čreb bez vázy, všetko ticho nad časom víťazí. Chychoce sa len ihlica po egyptskej fiflene. Koruna pretrvala hlavu, ruka prehrala zápas s rukavicou, pravá čižma zvíťazila nad nohou. Verte mi, žijem a som ešte celá. Boj s mojou blúzkou trvá ďalej. Bojuje strašne vytrvale a veľmi by ma prežiť chcela. Zlatá svadba Kedysi boli každý iný, oheň a voda, prúdko sa líšili, okrádali sa a obdarúvali v túžbe, v striehnutí na svoju nepodobnosť. V objati brávali a vracali si jeden druhého tak dlho, až im v náručí zostal vzduch, priezračný po odlete bleskov. Istého dňa padla odpoveď skôr ako otázka. Jednej noci uhádli výraz svojich očí podľa spôsobu mlčania po tme. Po bledne, tajomstvá tlejú, a rozdiely sa stretávajú v podobnosti, tak ako všetky farby v bielobe. Kto z nich sa zdvojil a koho tu niet? Kto sa usmieva dvoma úsmevmi? Čí hlas sa stáva dvojhlasom? Čí súhlas vyjadrujú kývajúce hlavy? je gesto dvíha lyžičky gústam? Kto z koho tu zodral kožu? Kto tu žije a kto zomrel zakreslený do čej dlane? Dvojčatá z úpetého pohľadu zrodené. Intimita je najdokonalejšia matka. Nerobí medzi tými dvoma rozdiely. Sotva ich rozpozná pomene. V deň zlatej hostiny na sviatok si na okno sadol holub a videli ho rovnako. Som príliš blízko na to, aby som sa mu snívala. Nelietam nad ním, neutekám mu pod korene stromov. Som príliš blízko. Ryba v sieti nespieva mojim hlasom. Nie z môjho prsta padá prstienok. Som príliš blízko. Horí veľký dom a ja nevolám o pomoc. Som príliš blízko. Na mojom vlase nezazvoní zvon. Príliš blízko, aby som vošla ako hosť, pred ktorým sa rozostupujú steny. Už nikdy neumriem tak ľahko, tak bestelesne a tak úplne, ako kedysi v jeho sne. Som príliš blízko, až príliš. Počujem syčanie a vidím lesklý pancier toho slova, nehybná v náručí. On spí a teraz mu je bližšia kočovná artistka s jedným levom, ktorú videl raz v živote, než ja ležiaca vedľa neho. Pre ňu v ňom teraz rastie dolina s červeným lístím, zamknutá zasnežená hora v blankitnom vzduchu. Ja som príliš blízko a nespadne mu z neba. Môj krík by ho mohol iba zobudiť. Ach, ja biedna, ohraničená vlastnou osobou. Bola som Brezou, bola som Jašteričkou, a vychádzala som z dejí na zatlasov, hyriaca mnohými farbami. A mala som milosť strácať sa udiveným pohľadom, a to je vrchol bohatstva. Som blízko, príliš blízko na to, aby som sa mu snívala. Vyťahujem spod jeho spiacej hlavy strpnutú ruku plnú vyrojených ihiel. Nahrod každej z nich si pred spočítaním sadli zvrhnutí anieli. Padlí, môj obrátený na prach, môj hlina, podobný svojej vlastnej fotografii. Stieňom lístia na tvári, s morskou mušľou v ruke, kráča do môjho sna. Putuje väčšne nezhasnutými temnotami, prázdnotou navždy otvorenou k sebe, 7 sedem siedmimi tíšinami. Zjavuje sa mi na vnútornej strane viečok. V tom jednom jedinom svete, kam má prístup, bije mu prestrelené srdce. Z vlasov sa dvíha prvý vietor. Začína medzi nami rásť lúka. Prilieta nebo s vračnami a vtáctvom, na horizonte ticho vybuchujú hory, rieka steká dolu a hľadá more. Tak ďaleko už vidno, tak ďaleko že deň a noc navzájom splývajú a všetky ročné obdobia prebiehajú naraz. Mesiac otvára štvorštvrťový vejár, vo vzduchu krúžia snehové vločky aj motýle a z kvitnúceho stromu padá ovocie. Blížime sa k sebe. Neviem, či v slzách alebo v úsmevoch. Už iba krok a spolu načúvame tvojej morskej mušli ako v nej šumí tisíc orchestrov, ako v nej hrá náš svadobný pochod.
1: Ako my je, aj keď sa nedá prísť až na dotyk Naše ticho predsa robí veľký krik Veď musíš vedieť, ako my je Že je to bieda stáť až na kraji Keď nám v ústach zostala chuť porají. A to ešte nevidíme Zostatok na účte a na dnešálky. Tak toto bude taký divný rok Jeden preklak a chyba lávky Žiadne nie s tebou Iba sama próza Všetko len ako že nie naozaj. Veď musíš vedieť, ako my je, tváriš sa, že nám chýba výhľad, no a v kope ihiel žiadna ihla. Veď musíš vedieť, ako my je. Nie je tu východ, bol len jeden a nám zostal vypálený jeden. A to ešte nevidíme. Zostatok na účte a na dne šálky, Tak toto bude taký divný rok. Jeden preklep iba lávky žiadne básne s tebou iba iba sama próza a všetko len len akože a nič nie naozaj Kim Siš vetit akom je